0: Çavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
2: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
1: Merhabalar Açık Radyo'dayız 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada. Merhaba. Ben İsmail. Yapay zeka sularını dolaşıyoruz ve yine Zafer Demirkoğlu'na beraberiz. Hoş geldin Zafer. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, artık fahri program ortağımız gibi oldun Zafer sen bizim. Bu da bizi mutlu ediyor. <gülüyor> Sağ olasın. Teşekkürler, ben de çok mutluyum. <gülüyor> ee, evet. Geçtiğimiz hafta yapay zeka'nın vaftiz babası diye la olan Geoffrey Hinton'ın biraz da provokatif söylemlerini konu alan bir program yapmıştık. Neden provokatif diyorum? Programdan sonra güzel övgüler de geldi ama Zafer aynı zamanda eleştirilerini de iletti. Hemen <gülüyor> haklı olarak dedi ki Zafer ya Yapay zekanın tehlikelerine karşı bir aktivist olarak tanımladığınız çok doğru. Jeffrey Hinton'ın ama popülist bir aktivizm yapıyor da olabilir şu anda söyledikleriyle diye cevap verdiği zafer. Yani biraz e, abartarak da söylüyor olma ihtimali yüksek dedi. Yanılıyor muyum? Zaffer Yok mi? doğru. Yani evet. onu da birkaç nedene dayandırdım hatırlarsan. Çünkü evet.
2: bir tanesi... Hani hakikaten o zamana kadarki söyleşilerinin ya yani hepsini dinledim diyemem ama hani çoğuna hani manşet olanlarına falan bakmıştım. Söylemlerinden çok daha farklı bir söylem var o söyleşide.
1: Yani deyimler var, kavramlar var. Evet, e, buraya detaya girmeden önce ben kısaca hatırlatayım geçen hafta ne demiştik diye. Geçen haftaki programı dinlemeyen dinleyiciler evet. için Mantık yürütebildiğini yapay zeka'nın söylüyor Jeffrey Hinton ki kısaca tekrar hatırlatayım Mayıs ayından beri yazılım alanında aktif çalışmayı bırakıp yapay zeka'nın tehlikelerine kaç çekmek üzere birçok çalışmaya katıldığını söylemiştik. Mantık yürütebildiğini hatta yapay zekada empati olabilir mi sularına çektiğini e, bunların biraz fazla abartı olduğunu konuştuk daha sonraki programdan sonra. Evet ya, şimdi. Şunun altını çizeyim hemen. O empatiden bahsederken
0: kendisi uyarıyor zaten bunun bir spekülasyon olduğunu. Bu lafı ettiği zaman arkadaşlarının çılgın mısın sen de biçim çıp falan filan dediklerini, güçlü bir argumentasyonun olmadığını hissettiriyor da çıp
1: konuşmasında. Evet, o programda bahsi geçen Haluk'un söylediği bir arkadaşıyla da tartışmış diye söyleyip evet. üstünü kapatıp çok da isim vermediğimiz kişi yan yani yapay zekanın e, diğer babası diğer babaların ne yapayım 3 tane galiba bir de aileden 3-4 <gülüyor>
2: tane var bu babalardan birazdan isimlerden bahsederim anne yok mu abi hiç ortada var var <gülüyor> e, Stanford'da Andrew Ng ile çalışan yine ilk e, Computer Vision'ın en büyük data setini oluşturan bir Öğretim görevlisi var. Şu an birazdan aklıma gelir ismi. Ha evet.
1: Dahne Koller.
2: O da analarından biri kabul ediliyor. Oh be yani. yani, yani Andrew, Andrew Engie de yine babalarından biridir. Diğer bir isimdir. Andrew Engie. O da hani ilk çağdaş anlamda derin öğrenme yapay sinir ağlarının temelini atmış bir, birisidir. Yine Stanford'da hocadır kendisi. Hocaydı daha doğrusu. Profesördür alemde Korsara gibi yani böyle büyük bir organizasyonu başka organizasyonlarda aktif olarak çalışıyor. Yardımcı öğret profesör görevine de devam ediyor
1: galiba Stanford'da öyle evet, biliyorum. Evet evet. Tam da öyle. Korsara'nın kurucusu ve e, akademisyenlik e, O da mesela diye. şey
2: Hint'e karşıdır. Yani evet. şimdi. Evet. Evet. Onu Onunla
1: Yan Lekun'la olan, olan tartışmasını sen bizim küçük kendi grubumuza paylaştın hemen. Hadi sana bırakayım sözü. Şimdi orada sondan başlayayım o zaman. Halikoca <gülüyor> tamam. da
2: belirtti. E, evet şey orada mesela o kelime bile yani empati kavramını bile kullanması ki zaten onu yani zaten düzeltiyor sonda ama yani öyle bir kavram atıyor olması da o bizim söylediğimiz dikkat çekmeye yönelik bir e, çaba diyeyim.
1: E şimdi evet benim niye? söylediğim popülist lafı kötü anlamda anlamayalım hakikaten. Yani ha, tabii, dikkat tabii, tabii, çekmeye yok.
0: yönelik. Ben Pop, bu arada değilim. Popülist demeyelim. Şöyle diyelim. diyelim. Adamın bir derdi var. Bu, evet. der, bu derdi e, insanlar ilgilensin diye abartıyor. Aynen. Evet.
1: Yani sanat iyi da... Iyi
0: lallan vardır ya. Işte, çok bir...
1: Kesinlikle katılıyorum. Bu Daha görüşe. iyi terminoloji oldu.
2: Evet. Evet, kesinlikle katılıyorum bu görüşe. Yani onu ben de zaten senle konuştuğumuzda bunu kötü niyetle veya kötü amaçla yapmıyor ve ben de evet. açıkçası bu çabasını destek, yani katılıyorum bu çabasına. Bunu da söyleyeyim bu arada. Yani bir evet. dikkat çekmek gerekiyor. Ee, çok kontrolsüz gidiyor bazı şeyler. Buna dikkat çekmek gerekiyor. Ama o söyleşi onların standardı gözüyle bakarsak çok fazla e, dikkat çekici kavramları barındırıyordu. E, bunu işte demin söylediğimiz iyi niyetlerle dikkat çekmek için yapıyordu. Yaptığı kesin yani yapıyor bir şey değil. Evet. Hani bu popülizm uğruna dikkat çekmek vesaire yapanlarınkinden farklı bir şey. Benim o, o yargıya varmanın diğer argümanlarını söyleyeyim sana. Diğer bir nokta mesela orada mantık yürütme olarak da çevirebiliriz. Reasoning diyor. Yani akıl yürütme de diyebiliriz. Mantık yürütme neyse. Yani burada bu günümüz teknoloji yani yapay zeka teknolojisinden farklı bir şey söylüyor. Yani işleyişinden farklı bir şey söylüyor. Tamam mı? Teknik anlamda söylüyorum bunu. Hani çünkü günümüz yapay zekasında yapay zekası akıl yürütme tekni tekniğiyle çalışmıyor. Şimdi bunu geçen programlarda da dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Şimdi bunu söylüyor. Bir de üçüncü bir şeyde sembolik AI'den bahsediyor. Yani sembolik yapay zeka kavramlarından bahsediyor. Ki bunu biz de konuşmuştuk, ben de söylemiştim. Hani ideal nokta, yani sembolik AI çalışmaları geçmişte oldukça yaygın yapıldı. Ama günümüz yapay zekasına gelene kadar yapıldı. Ondan sonra da günümüz yapay zeka teknolojileri Endüstriye hakim olduğu. Çünkü başarı elde edemediler orada. Şimdi Kısaca,
1: o birkaç cümleli sembolik AI'yi hemen bir hatırlatalım. Yani bir. hatırlatalım. Ya, sembolik AI aslında bu işte
2: yani nedenselliğe ilişkiselliğe dayanan bir şeyin sonucunun öbürünü etkilediği. işte bir daha doğrusu sembol diyoruz nesne veya sembollerin. Bu nesne veya semboller kavramlar olabilir. Fiziksel nesneler olabilir. Diğer nesne ve yani diğer sembollerle olan İlişkileri, bağlantıları ve bunların birbiriyle olan etkileşimleri. Şunları bir açmak gerekiyor. Şimdi o model dediğimiz şeyde günümüz yapay aslında şöyle işliyor. Tamamen matematik. iddia, yani Çok kabaca anlatacağım bunu. Hani anlaşılabilir olmak adına bazı şeylerden taviz vereceğim. Tamamıyla matematikle çalış. Fakat sembolik AI şunu iddia etmek iddiasındaydı. daha düzgün bir Türkçe ile söyleyeyim. ben yaşamı modelleyebilirim. Sadece matematik ol ya yani sadece matematikle değil, başka unsurlarıyla da. Yani işin içine işte o bizim söylediğimiz o bilişsel, insana ait zeka. Ben derim onu bilmiyorum herkes diyor mu ama insansı yaratıcılık, insansı zeka gibi kavramların Oldu. Yani bilişsel süreçlerin, duyguların, iradenin, etiğin vesaire Yani bize ait, bizim zekamıza ait. İşte o insana ait unsurları da içeren ve onun sonucunda bir takım hareketlere yönlendiren ilişkileri tanımlıyor aslında sembolik eğer. Ee, sadece matematik değil. Tabii burada matematiği var. farklı bir sürü disiplini de içerebilir bu. Şimdi burada aslında ideal olan da yani geçen programların birinde de söylemiştim. Aslında bu hem matematik hem de bu insansı bir takım faktörleri de bir araya getirip e, yani insana yakın zekayı oluşturabilmek ideal bu zaten. Yani esas ideal bu. Ama günümüzde olay böyle işlemiyor. Sembolik AI'ya dair hiçbir unsur şu anki endüstride kullanılan ChatGPT dair veya yakın zamanda olabilecek herhangi bir teknoloji dahil böyle işle, işlemiyor, işlemeyecekti. Sembolik AI süreci umulduğu kadar hızlı ilerlemedi. Doğru Hatta musun? Hatta pardon, yani sembolik AI çalışmalarından vazgeçti bilim insanları dediler. Ki, biz bu bunu, bununla bir yere varamayacağız çünkü biz insanı modelleyemiyoruz. Ha, o zamanın teknolojisiyle evet olabilirler olabilirlerdi ama bu şu anlamına gelmez. Gelecek 100 yıl sonra yemeyeceğiz anlamına gelmez bu. Tamam. İdeal olan o insansı unsurları da devreye sokup insansı bir
0: zekadan konuşmak bence. Şimdi buna uzağız. Ben bir e, ek yapabilir miyim buraya? Şimdi reasoning or reciting diye böyle çok geniş kapsamlı bir test yapmışlar. Kalabalıkta bir ekip var. Yoon, Kim, Jakob, Andreas. Boston University'le MIT'den insanlar bunlar. GPT-4, GPT-3.5 ve iki tane de tıpta kullanılan algoritmaları karşılaştırıyorlar. Karşılaştırdıkları şey de 13 14 tane falan. İşte aritmetik kod yaratımı, temel syntax, logic dedikleri bir şey var. İşte satranç, alansal problem çizim falan gibi böyle buralarda çeşitli problem şeyler yapmışlar. Burada ilginç olan şu, counterfactual karşı eğilimi de e, test ediyorlar. Yani bir kabaca bir örnek vermek gerekirse ünlü bir sanatçı alalım Bu sanatçının annesi kimdir diye soruyorsun. Hemen cevap geliyor. Annesini soruyor. Bunun oğlu kimdir diye sorduğun zaman cevap gelmiyor. Yani bu counterfactual olarak tanımlandı. Yani ya da çok zayıf hatta o ünlüler özelinde cevap gelmiyordu. Şimdi bu makale teknik bir makale. Orada şöyle bir tanım var. Yani bu biraz benim en azından aklımı berraklaştırdı. Yani düşüncelerimi berrak berraklaştırdı. Şimdi senin de bahsettiğin gibi X'ten Y'ye doğru bir nedensellik tanımlıyoruz değil mi? Bütün mesele o zaten. Yani bu nedenselliği çeşitli istatistiksel yöntemlerle parametrik halde tanımlamaya çalışıyoruz. Bunu tanımlamayı başarırsak çünkü Ondan sonra benzer olaylarda bu ıı, süreci tekrar ederek ya da taklit ederek o parametreleri kullanarak yani tahmin edilmiş parametreleri kullanarak sonuç elde edebiliriz. Şimdi do dolayısıyla bu nedenselliği tanımlarken ama inputumuz var bir x diyoruz buna, y var, outputumuz, arada da bir fonksiyon var. Yani bu islasiste çok farklı farklı... Iı, isimlendirilebiliyor İşte transfer fonksiyonu diyor loss function deniyor işte estimation estimation function deniyor bilmem ne falan filan bazılarında hiç bu fonksiyonla ilgilenmeyiz sadece inputla output arasında time, mesela time serisinde falan böyledir zaman serisi analizinde girdi ile çıktı arasındaki bağı e, tarif etmeye çalışırız ama bunu anlamaya çalışmayız ki yapay zeka da kullanılan çoğu birçoğunda bir bu tür yaklaşımlar var. Şimdi bu fonksiyonu W ile gösterirsek şöyle diyor X input Y output W da world model diyor yani dünya modeli. Yani bizim kullandığımız model. Yani bu X ile Y'nin hangi bağlamda bir araya geldiğini biz aslında öngörüyoruz. Ona da model diyoruz. Bu yeni tür şeylerde modelin de değişebileceği varsayımı yani modeli sabit tutmuyor. Eski o back propagation'da falan öyleydi çünkü. Bağlamı sabit tutmuyor diyorsun. Evet. evet. Modeli sabit tutmuyor. Onu da değişilebilir kılıyor. Öyle olunca bağlamın değişmelerine karşı da e, bir ya da bağlamın değişmeleri duru, değişmesi durumunda da bir e, e, öğrenme gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla aslında bizim Asıl yaratıcılık olarak adlandırdığımız ve o yaratıcılık çerçevesinde işte dünyayı algılama, bilmem ne o sembolik düşünmenin esas itibariyle yani sembollerle düşünmenin yüzde yüz devrede olduğu alanı öğrenmeye açıyor. Ama şunu söyleyelim, bu sembolik mantık ve sembolik matematikteki ilerlemeler algoritma ile için, buluşamadığı için bu da bir taklit olarak var. Yani halen bir mimik ama bu mimik performansla birleşince tıpkı diğer tarafta olduğu gibi bir noktaya gelebilir mi sorusu? Yani bence o Hinton'un yaptığı ve bunun bir işte mantık yürütme olduğunu söylediği şeyler de gerçek anlamda senin bahsettiğin gibi bir mantık yürütme değil. Çünkü işte o sembolik matematikte... Büyük bir adım atılmadığı sürece de bunun olması mümkün değil. Ama işte işlem kapasitesi geliştikçe o W'yu da bir taklit olarak da olsa geliştirme ve bizim kapasitemizle yarışabilir hale gelme ihtimali var. Ben, ee,
1: ben şimdi toparlamak için şey söyleyeceğim. İstatistiklerle ilgili Suskevar'ın da söylediği cümlenin altını çizerek gidelim. Biraz önce andın. Bu sadece bir istatistik değil burada olup biten. Şimdi bunu bu kadar indirgemeci söylememiz, söylemememiz lazım diyor. Ee, Aslında mi? biraz önce Haluk da bahsetti. Çok doğru bahsetti biraz evvel. Yani o
2: modellemede çıktıların sonuçta bir istatistiki çıktı ama öncesindeki süreçler o da onu söyledi zaten. Belki o model dediğimiz kısımda hiçbir şey yok yani, hani Bayezien olasılığa dayanıyor belki öyle bir süreç işleyip bir olasılık buluyor belki belki de bambaşka bir süreç işleyip öyle bir çıktı üretiyor çıktının ne olduğu önemli değil arkadaki sürecin ne olduğu burada çok önemli. Şimdi bu indirgemeci davranıp bazı istatistikçiler ve ekonomistçiler ya bu sonuçta bir olasılık türetmiyor mu yani yapay zeka dediğin nedir gibi böyle anlamsız indirgemecilikler yapıyor. Hayır öyle değil zaten mesela ilya diyor ki bir sonraki tokunu iyi tahmin etmek tokunu açacağım bu arada yani jeton diye çeviririz artık bilmiyorum. Bunu bu önemli başka bir cümlesi de var bu konu. Bir sonraki tokunu iyi tahmin etmek o tokenin yaratılmasına yol açan temel gerçekliği anladığınız anlamına gelir diyor. Yani şimdi şöyle bu yani bu istatistik değil, istatistik gibi ama istatistik değil diyor. Yani şimdi şunu söylemeye çalışıyor. Bir
0: arkada acayip bir değişim. Bu anlamak başka bir şey, represent yani temsil etmek başka bir şey tabet. Ya yani anladığını düşünmüyorum ben orada itiraz ederim İlyaya.
2: Yani <gülüyor> sürecin nasıl yani farklı süreçlerden geçerek o olasılığı. Şimdi Bayesyen teorideki çıkardığı olasılık farklı bir süreçten geçiyor. Neural e, network'lerin çıkardığı olasılık farklı
1: bir süreçten geçiyor. Ben de şeyi söyleyeyim çok özür dilerim. Bir, bir önceki süreci derken bir önceki önceki sürecin algoritmasını Heh, çözebilir. Onu, onu demek istiyorum. Çok anlamak doğru. anlamak Değil herhalde. İşte ben, benim demek istediğim bir oydu
0: zaten. Yani şimdi e, sosyal bilimlerde ve fizikte yani temel bilimlerde nedensellik kavrayışı e, aradaki o W ile ifade edilen modele doğrudan ve yüzde yüz araştırıcının müdahalesini içerir. Yani biz önce teori gelir işte ne bileyim o teoriye göre işte Higgs bozonu vardır gözlemlenmemiş olmasına rağmen. Ondan sonra o teori çerçevesinde tanımlanan değişkenlerle onların bir kısmı işte X'lerdir, bir kısmı Y'lerdir. Bunlar arasında o teoriye göre bir bağ kurulur. Sonra da bu bağın geçerli olup olmadığı test edilir. Bu nedenselliğin en çıplak görünümü. İktisatta da böyledir. İşte şeyde de böyledir. Hep böyle X'ler ne bileyim işte büyüme yüksek olursa sizlik düşer istihdam artacağı için falan filan tamam yani bu böyle gözlemlenmiş bir şey ama bunun geçerli olup olmadığını her, hep test etmek isteriz. Şimdi bu zaman serisine geçtiğimiz zaman ki bu zaman serisi yöntemleri Yapay zeka ya esas oluşturan istersel yöntemlerin bir kısmını içeriyor bir kısmı yapay zekadaki yöntemlerin bir kısmı oradan daha karmaşık şeyler ama bu convolution'ların network'ler işte network analizi ondan sonra aklına gelebilecek şey işte o back Bunları Bunlar hep time series'le çalışır. Time series'e girerken anlatırken şöyle anlatırdık. Nedensellik de yani iktisatta X girer bir kutu vardır. O kutunun içerisinde bizim tanımladığımız model vardır. Bu model ya teoriden gelir ya ad hoc yani geçmiş deneyimlere bağlı olarak tarif edilir. Sonra da yedi yeyi çıkar. Biz buradaki geçerli olup olmadığını, geçerliyse de şiddeti hakkında fikir sahibi olmaya çalışırız. Zaman serisi analizinde kutunun içinde ne olup bittiğiyle ilgilenmez. Model varmış, yokmuş, oymuş, buymuş falan yoktur. Hatta tek değişkenli yapay zaman serisi analizlerinde değişkenin kendi geçmiş davranış paternlerini tespit ederek yarın ne olacak, öbür gün ne olacak gibi kestirim yaparız. Çünkü zaman serisinde esas olan kestirimdir. Yani ben doların fiyatı önümüzdeki saat ne olacak diye merak ediyorsam, times is niye
1: öyle oluyor sorusunun cevabı yok orada. Zaten söylediğim de bu, bu önceki algoritmayı evet. anlamak ve anlamak değil, çözmek ve ona göre evet. kestirme Dolayısıyla yapıyorlar.
0: Dolayısıyla bu çok e, yol bağımlıdır, pet dependent bir şeydir. Bunu böyle sürekli arka arkaya yaparsın ama... Arka arkaya yaparken tabii eğilim farklılaştığı için parametreler farklılaşır. İşte şu bu falan filan. Ama yine bunu da model olarak adlandırıyor. Yapay zeka literatürü benim anlamda kadar. işte o W dediği şey bu. Ya, e,
2: recurrent, recurrent neural network diyoruz
0: buna. Tekrarlı sinir ağları. Evet evet ama bir sürü şey var. O W'da da işte e, neural network mı kullanacağım? Onu mu kullanacağım? Bunu mu kullanacağım? Ama bu tercihler... Bizim sosyal bilimlerde ve temel bilimlerde anladığımız teoriden gelen, anlamaya dönük modeller değil, e, paterni en iyi bulan e, modeller. Ve bu modeller hep şeydir yani, time series'de de hep bunu söyleriz. En yüksek performans T artı biri, yani bir sonraki dönemi temsil, şey kestirmek için e, kullanılır. Çünkü geçmiş değerlerin de tahmin edici olduğu durum söz konusu olduğundan time series'de, artı e, 2de bu sefer TR1'de tahmin edilmiş değerleri kullanmak zorunda kaldığın için hep bir sonraki adımı. E, evet, performans düşmeye başlar. TR düşer, daha çok düşer falan. Dolayısıyla bu hemen bir sonraki adımı tahmin etmek. O bir sonraki adım gerçekleştiğinde gerçek veri girdiğinde yeniden proses çalışır. Bir sonraki adımı tahmin edersin. Yani böyle böyle gider. Buna da model diyorlar anladığım kadarıyla. Yani burada model dediği aslında tahmin edici diye bizim sosyal bilimlerde adlandırıldığı. Evet. Şey. evet, aynen. Şimdi
2: yapay gel yani şimdi şuna tekrar dönelim o zaman. Şimdi onların kastettiği yapay genel zeka yani bu biz e, bu tahminleri yapabilme, bu işlem hızında olabilme e, ise eğer bu hani son dönemlerde diyoruz ya bu yapay genel zekaya çok yaklaştık lafı çok geliyor kulağımıza. Eğer hani bu e, İlya'nın dediği gibi e, insan hareketlerini bir sonraki adımını tahmin etmek veya işte davranışlarını tahmin etmek ise eğer evet olabilir. Ama şöyle bir sorunumuz var bizim. Şimdi mesela ses tanıyan bir yapay zeka modeli görüntü tanımıyor. Görüntüyü tanıyan araba kullanamıyor. Arabayı kullanan motosiklet kullanamıyor mesela değil mi? Bunun, bunun içinde ne diyoruz? Günümüz yapay zekasına yapay dar zeka diyor. Çünkü belirli yani veri seti topladığı... Veri setinin olduğu o alanlarda mükemmel işler yapıyor. Yani bugün bilgisayarlar ya da yapay zeka dediğimiz şeyi bir nesneyi gördüğünde %99 oranında tanıyabiliyor. İnsan %95 oranında isabetle tanıyabiliyor. Ama o nesneyi tanıyan yapay zeka modeli metni okuyamıyor,
1: yazıyı okuyamıyor. Başka bir şekilde söylersek, burada bir ders anlatmayı düşünürken atıyorum. Akşam eve giderken ıspanak alacağını ve bunu hangi manavdan alacağını işte evet. e, aynı anda bunlar kafasından geçmiyor. Yok mesela. yok
2: birinin birbiriyle bağlantısı yok. Yani modellerin birbiriyle alakası yok. Fakat şimdi iddia edilen yani görsel modelin ses modeliyle yazım metin modelinin ses modeliyle görsel modeliyle alakaları yok. İletişimi yok yani. Çünkü olamaz çünkü hepsi bambaşka veri setleriyle
1: eğitilmiş. Lekon'un bir ünde vardı galiba. Hedefli. O Hintan'ın yaptığı tartışmada tüm bunlar... Evet, evet, evet, evet. Tüm Aynen. bu hedefli. tek hedefli tanımlar. Evet, şu, evet. Ana kadar şu an kullandığımız için. bütün uygulamalar
2: tek hedefli. Bunun içinde yapay dar zeka deniyor zaten terminolojik olarak. Yani üşeniyoruz dar zeka demeyi. Günümüz yapay zekası yapay dar zeka diye geçiyor teknik anlamda, literatürde. Yapay genel zeka değil yani bu yine. Yani şimdi bu iddia şu ki bu modellerin çoğalacağı birbiriyle iletişimi ve bu sanki bir Heh. genel zekaymış gibi. Yani şimdi ne kaldı ki geriye? Görseli tanıyoruz, sesi tanıyoruz, metinleri tanıyoruz. E şimdi zaten hızlı işlem yapabiliyoruz, anormal tahminlerde bulunabiliyoruz. Bunların i̇şte bu
1: iletişime zaten... geçmesiyle
2: yapay genel zekaya yakın bir profil olabilir. Evet. Zaten yani zeka tanımlarından biri, bir tanesi de bu zaten. Şimdi buysa ki bir sürü tanımı var. Şimdi bunu tartışalım dediğim şey bu zaten. Eğer evet. buysa zaten evet genel yapay zeka o zaman hani benim de tahminimden yani ben mesela 100-200 yıl, 500 yıl sonra gelir diyordum. E, o zaman 50 yıl sonra gelebilir.
1: Ama tabii ortada bir bulanıklık olduğu belli son cümle olarak söylüyorum. Eğer buysa yapay genel zeka diye söylüyorum. Tanımı buysa yani bu tanımdan gideceksek evet. Yani bilimsel
2: olmayabilir zaman vermek ama bilimsel olmak için zaman vermemek evet, lazım.
1: Benim bugünkü e, toplantıdan, bir, e, bir, bugünkü programdan bir dinleyici olarak çıkarımım şu. Kod yazan, yapay zekanın içinde olan bu konuda eğitimler veren Zafer Demirkol bile yapay genel zeka eğer buysa diye <gülüyor> bir ya, cümle. önemli. Burada
2: zeka tanımı önemli. Tamam
1: Nedir? işte doğal ya, da yapay tanımı. zeka tanımı ile ilgili bir muğlaklık hissettim. Peki. Bu haftalık programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkürler Zafer Demirkol. Teşekkür
2: ederim. Zafer
1: Demirkol'la beraberdik. Önümüzdeki haftalarda da sohbet etmeye, değişik konularda sohbetler etmeye devam edeceğiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayın. Bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.